0: Er sagt, sie sagt, der sportökonomische Podcast mit Stefan und Lena. Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
1: Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Er sagt, sie sagt.
0: Ja, diese Woche haben wir auch ein ja, aktuell, weiß ich gar nicht, also doch schon aktuelles Thema mitgebracht, denn ähm, auch momentan sind ja Olympische Spiele. Und wir wollen tatsächlich auch einfach jetzt zur, zur Feier des Events äh, über, über die Olympischen Spiele reden. Oder beziehungsweise, also wir haben ja auch schon mal über die Olympischen Spiele geredet und über das äh, IOC. Aber diesmal wollen wir uns tatsächlich auf das konzentrieren, was halt eigentlich das wirklich Wichtige an den Olympischen Spielen ist, nämlich die Sportler. Denn um die geht es ja eigentlich wirklich. Und nicht um die Eröffnungszeremonien und die Closing-Zeremonien, sondern...
1: Und die grandiosen Reden von Thomas Bach.
0: Ja, das ist alles das nicht so wichtig. Und eigentlich das Spannende ist ja tatsächlich, dass sich die besten Sportler in den jeweiligen Kategorien miteinander messen. Und ähm, das ist ja auch das, weswegen wir das tatsächlich gucken. Genau. Oder zumindest ich.
1: <lacht> ja, und im Endeffekt gehen wir ja sogar noch einen Schritt weiter und gucken uns an, ob, ob Sport Mord ist. Also was sind die Auswirkungen von Leistungssport auf die Gesundheit der Sportler an sich? Genau. Das soll so ein bisschen äh, das Thema sein, ob halt Sportler jetzt nicht nur, nur davon profitieren, dass sie olympische Medaillen gewinnen, sondern vielleicht haben sie auch eine höhere Lebenserwartung.
0: Ja, ich denke, also, dass Sport irgendwie gut ist für den Körper, ist ja, glaube ich, relativ intuitiv. Und das will ich jetzt auch gar nicht groß aufreißen. Also, ich glaube, jeder weiß, dass den ganzen Tag vorm Computer sitzen jetzt nicht unbedingt positiv ist für den Körper. Also, so ein bisschen Bewegung ist ja, glaube ich, äh, Stimmt ja jeder zu, da muss ich jetzt auch keine großen Studien suchen. Ich glaube, das kennt jeder selbst von sich, dass so ein bisschen aufstehen, frische Luft, sich immer bewegen. Dass das auf jeden Fall sehr, sehr positiv für den Körper ist, das wissen wir, glaube ich, alle. Die Frage ist ja so ein bisschen, könnte es nicht sein, dass es irgendwie einen zu viel Sport gibt? Also, dass wenn man halt jetzt auf dem Niveau Sport treibt, auf dem das gerade die Athleten machen, ist es nicht vielleicht zu viel Sport? Also es ist ja schön, dass sie sich bewegen, aber so ein bisschen die Menge macht das Gift. Ist vielleicht jetzt der Sport oder der Anteil oder die Menge an Sport, die die Sportler machen, ist das vielleicht nicht schon zu viel und dann schädlich tatsächlich?
1: Ja, jetzt hast du das Thema ja schon sehr gut eingeleitet und genau damit wollen wir uns ja heute beschäftigen, nämlich mit der Frage, ob Sportler in dem Fall sogar Spitzensportler, länger leben. Von normalen Sportlern, von Hobbysportlern wissen wir das. Da gibt es auch unzählige Studien zu. Also bewegt euch, macht Sport, äh, tut was für euren Körper. Aber, aber die Frage
0: aber, ist halt jetzt, gibt es zu viel Sport quasi?
1: Genau, und das kann man natürlich eigentlich auch ganz gut untersuchen, äh, indem man sich einfach die Lebenserwartung von Profisportlern anguckt. Und Profisportler sind jetzt im Endeffekt bei uns Sportler, die bei Olympischen Spielen Medaillen gewonnen haben. Also auch sehr erfolgreiche Profisportler.
0: Also, wobei es gibt auch äh, Studien zu, nicht nur zu olympischen Siegern und Medaillengewinnen, es gibt auch zu unterschiedlichen Sportarten, also sei es jetzt Basketball, Football, Baseball, also es gibt zu sehr, sehr vielen Sportarten auch diese Untersuchungen. Und tatsächlich die Mehrheit findet immer einen positiven Effekt von Sport, auch von Spitzensport. Also sie sehen tatsächlich, dass selbst wenn man auf sehr, sehr hohem Niveau Sport treibt, also wenn man super erfolgreich ist, vielleicht auch Medaillen gewinnt, dass man tatsächlich verglichen immer natürlich zu einer der Gesamtbevölkerung, die Duptis wie wir, die keinen Sport machen, die, die zu Hause rumsitzen und Podcasts darüber aufnehmen, verglichen zu dieser Bevölkerung leben sie länger. Das sieht man tatsächlich in den Daten.
1: Und auch immer verglichen quasi mit der gleichen Kohorte. Also wenn wir jetzt Spitzensportler von heute vergleichen würden, würden wir die mit uns vergleichen. Wenn wir uns jetzt aber Sportler angucken, die 1960 erfolgreich waren in ihrem Sport, dann würden wir das quasi mit, dem, mit der Lebenserwartung von unseren Großeltern vergleichen. Also da ist das halt auch immer kontrolliert noch auf das Geburtsjahr. So, jetzt haben wir das schon mal rausgefunden, oder? Ne?
0: <lacht> ja, das haben wir schon mal rausgefunden.
1: Also, erste Tatsache, die wir jetzt festhalten Leistungssportler leben länger, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass sie sich äh, gesünder ernähren, dass sie einen inneren Drive haben, dass sie mehr darauf äh, achten, sich gesund zu ernähren, gesund zu leben. Und was wahrscheinlich auch Gründe sind, warum sie auch erst sportler wurden. Also da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass es das auch so eine Art Selection-Bias ist. Wir vergleichen jetzt Spitzensportler mit der normalen Gruppe.
0: Ja, also der gesamten wahrscheinlich Bevölkerung, sind die ne? Leute ja auch einfach gesunder und können deswegen überhaupt den Sport ausüben, den sie dann ausüben. Ähm,
1: genau, also das ähm, muss man da immer mit äh, bedenken. Gibt es denn auch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
0: Ja, das also. ist immer ein bisschen, ja, also es, das ist ja eigentlich immer eine spannende Frage, das ist ein bisschen schwierig, denn also bei diesen Studien, die sich so ein bisschen damit beschäftigen, gibt es so unterschiedliche Ansätze. Einmal gibt es halt Studien, die sich tatsächlich nur damit beschäftigen, ähm, mit Leuten, die definitiv jetzt langsam schon mal tot sein müssten. Also die beschäftigen sich mit den ersten Olympioniken quasi. Also den Leuten, die bei, bei Olympischen Spielen teilgenommen haben, also von den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit, 1896 in Athen, so bis vor den Zweiten Weltkrieg ungefähr. Das sind oftmals so Beobachtungszeiträume, weil wir davon ausgehen, dass selbst die Leute, die vielleicht irgendwann in Deutschland bei den Olympischen Spielen teilgenommen haben, die müssten jetzt langsam auch schon leider nicht mehr unter uns fallen. Also das gilt für die Leute, die tatsächlich damals in der Normalbevölkerung gelebt haben, wie auch zu den Sportlern. Und dann können wir halt sehr gut gucken, okay, wie, wie lange haben die eingelebt, also die Gesamtbevölkerung, und verglichen, vergleichen das Ganze dann zu den äh, Sportlern. Und da ist natürlich immer so ein bisschen die Problematik, wenn wir diesen Ansatz verfolgen, dann haben wir natürlich sehr, sehr wenige Beobachtungen überhaupt zu Frauen. Denn, das muss man sich ja auch immer wieder in, in Erinnerung rufen, die Frauen durften halt ganz lange nicht mitmachen. Die ersten Olympischen Spiele definitiv gar nicht. Danach durften sie irgendwie Tennis und Golf spielen. Tennis haben sie halt mit langen Kleidern und Hüten gespielt. Weiß ich auch nicht, wie gut ich Tennis spielen würde mit einem Hut. Und dann langsam kam das dann, dass manche Sportarten dazukamen. Aber das sind natürlich sehr, sehr wenig Beobachtungen. Das heißt, gerade in diesen, diesen Studien, die sich mit dem Zeitraum befinden, gibt es relativ wenig Daten dazu, tatsächlich, ob das äh, gilt für Männer und Frauen. Aber eine Studie, die hat sich jetzt einfach mal alle Daten zusammengekrallt und hat sich auch noch die äh, Daten von, ich glaube, British Open und US Open, also Tennis-Daten angeguckt und stellt dort fest, dass zumindest unter Athleten, also dass weibliche Athleten länger leben als männliche Athleten. Das okay. ist jetzt... Ja, also ist jetzt für uns vielleicht aus heutiger Sicht jetzt auch nicht so unglaublich überraschend, weil wir ja eigentlich auch immer davon ausgehen, dass Frauen länger leben als Männer. Dass das Gleiche halt auch irgendwie für, für Sportler gilt, ist für uns jetzt vielleicht aus heutiger Sicht nicht sonderlich überraschend. Aus damaliger Sicht vielleicht schon. Ne? Also, genau.
1: Ja, das glaube ich, muss man darauf sehen. Das war ja auch immer ein Argument gegen den Sport für Frauen oder von Frauen, da man gesagt hat, dass das der Gesundheit schaden würde.
0: Genau, also da gab es ja ganz hanebüchende Ideen, also dass irgendwie... Frauen beim Marathonlauf die Gebärmutter rausfallen würde oder so, das, ähm, da sind wir jetzt Gott sei Dank schon ein bisschen weiter. Also zumindest sehen wir, dass nicht Frauen damals, die in den 90, 40er Jahren, 30er Jahren Sport gemacht haben, schon mit 30 alle tot umgefallen sind. Das sehen wir auf jeden Fall, dass das nicht der Fall ist.
1: Also vielleicht jetzt nochmal zur Einordnung. Also wir gucken uns jetzt tatsächlich nur olympische Spiele an zwischen 1896 und 1948, um halt noch einen Effekt messen zu können in der heutigen Zeit. Also dass wir auch davon ausgehen können, dass eigentlich alle Leute, so leid es mir auch tut, um die Athleten gestorben sein müssten. Also sonst ist es halt irgendwie immer schwierig zu messen. So eine Sterblichkeitsrate.
0: Und man hat natürlich auch den Vorteil, dass gerade... Ja, so verwirrende Ergebnisse durch Doping. Also wir gehen ja auch ein bisschen auf, dass Doping vielleicht jetzt nicht besonders gut für den Körper ist und vielleicht auch zu vorzeitigem Tod führen könnte, dass wir jetzt vielleicht in den 1930ern noch nicht die große Dopingindustrie gestartet ist. Also wenn wir jetzt an Doping und Sport denken, dann ist das Ganze ja ein bisschen später eigentlich erst situiert. Das ist immer so ein bisschen der Vorteil, den wir haben, wenn wir uns halt ähm, Perioden weiter vorher angucken quasi.
1: Plus man kann auch davon ausgehen, äh, dass zu der Zeit alles Sportler fast Amateure waren. Das heißt, sie konnten von dem Sport nicht leben, hatten immer noch einen, noch einen anderen Beruf. Und wir können dann halt die Rückschlüsse darauf ziehen, dass es tatsächlich nur von der Ausübung des Sportes kam. Wenn ich beispielsweise jetzt mit meinem Sport zigfacher Millionär geworden bin, wie das heute halt auch möglich ist als Sportler, dann erwarten wir alleine über das Einkommen schon eine höhere Lebenserwartung, weil man sich dann halt auch bessere Ärzte leisten kann, vielleicht gesünderes Essen das ist im Endeffekt in der Zeit bis 1948 nicht unbedingt der Fall.
0: Ja, wobei, ja, ja, aber da muss ja auch berücksichtigen, wer konnte denn damals Sport machen? Also es ist ja vielleicht auch Tennis hat jetzt vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, der, äh, irgendjemanden Landwirt irgendwie gemacht. Genau. Sondern, also,
1: ja, aber das würde ja vielleicht sogar dagegen sprechen, Tennis mit in so eine Studie aufzunehmen.
0: Ja gut, das hat halt bei den Olympischen Spielen, kam das halt da, da drin ja. vor.
1: Ja, aber es ist eine, eine von vielen Sportarten.
0: Ja, aber es also ist halt auch eine Sache, die man berücksichtigen muss, wenn man sich gerade Untersuchungen von älteren olympischen Spielen anguckt. Dass vielleicht nicht jeder die Möglichkeit hatte, überhaupt bei den olympischen Spielen teilzunehmen.
1: Ja, eine Studie macht jetzt aber noch eine interessante äh, Unterscheidung, wie ich finde. Nämlich, die guckt sich an, ob sich die Lebenserwartung auch unterscheidet, je nach der Medaille, die man gewonnen hat. Also ihr kennt es ja, bei Olympischen Spielen kann man Gold, Silber und Bronze gewinnen oder Blech. Und jetzt vergleichen die quasi die Lebenserwartung zwischen den Medaillengewinnern. Also ob ein Goldmedaillengewinner bei Olympischen Spielen länger lebt als ein Silbermedaillen- oder ein Bronzemedaillengewinner.
0: Ja, also und, quasi jetzt müssten wir, oder wie sieht es denn aus? Also was sind die Ergebnisse? Jetzt heute kam ja jetzt der Doppel, Doppelerfolg im Skeleton, also einmal Gold, einmal Silber. Gibt es einen Unterschied? Also hast du jetzt äh, positive Nachrichten
1: für den Goldmedaillengewinner? Für den äh, Goldmedaillengewinner habe ich positive Nachrichten. Der Silbermedaillengewinner hat leider Pech gehabt, weil der hat zumindest laut der Studie eine geringere Lebenserwartung. Immer noch eine höhere als der Rest der Bevölkerung, also als wir beide, aber <lacht> leider eine geringere als der Goldmedaillengewinner. Also er hat quasi heute doch mit verloren. Einmal Lebensjahre und eine bessere Medaille.
0: Das, das ist ja fatal.
1: Ja, aber interessanterweise hat der Bronzemedaillengewinner die gleiche Lebenserwartung wie der Goldmedaillengewinner. Also die beiden haben eine höhere Lebenserwartung als der Silbermedaillengewinner. Das ist ja auch ein relativ interessantes Ergebnis der Studie.
0: Also, jetzt der ich glaube, Chinese ist Dritter geworden tatsächlich. Der, der Chinese, ja. ja.
1: Der kann sich jetzt mit dem Goldmedaillengewinner aus Deutschland zusammentun. Die können <lacht> noch Partys im Altersheim feiern später.
0: <lacht> aber gibt es da irgendwie Gründe für, warum das der Fall ist? Oder. oder wird da eine Erklärung ähm, angeboten?
1: Ja, die Theorie besagt, dass es halt unterschiedliche Auswirkungen hat auf die mentale und körperliche Gesundheit der Leute. Und wenn man halt eventuell die Silbermedaille als eine Art Niederlage wahrnimmt. Persönlich, aber auch durch die Gesellschaft. Und dass sich dadurch der äh, sozioökonomische Status, den man innerhalb, innerhalb einer Gesellschaft hat, verändert. Und dass der eher negativ- behaftet ist bei Silbermedaillengewinnern, weil es quasi der erste Verlierer ist und mhm. dass man das selber so wahrnimmt, aber auch von der Gesellschaft reflektiert bekommt und dass deshalb äh, das Auswirkungen hat, auch auf die eigene Gesundheit verglichen mit einem Goldmedaillengewinner beispielsweise.
0: Und der Bronzemedaillengewinner ist quasi einfach nur happy, dass er überhaupt irgendwas gewonnen hat? oder?
1: Genau, also dass er nämlich nicht den undankbaren vierten Platz hat. Und dazu gibt es auch, auch Studien in der Wahrnehmung der Athleten, dass sie sich teilweise über eine Bronzemedaille mehr freuen als über eine Silbermedaille. Weil der Silbermedaillengewinner halt denkt, okay, ich hätte ja auch Gold gewinnen können, aber der jetzt quasi einen anderen Referenzpunkt hat und sich ärgert darüber, dass ihm jetzt 200. gefehlt haben zu der Goldmedaille, aber er nicht darüber nachdenkt, dass er vielleicht auch Glück gehabt hat, dass er hat Medaille, geworden ist. Genau, ja. anstatt dritter. Und der dritte denkt, der vergleicht sich halt eher mit dem vierten, weil der erste Platz tendenziell weiter weg ist für ihn. So, dazu gibt es Studien, aber das Interessante an dieser neuen Studie ist tatsächlich, dass es scheint auch Auswirkungen zu haben auf die Gesundheit der Athleten und dementsprechend dann auch auf die Lebenserwartung. Wenn wir davon ausgehen, dass die Lebenserwartung jetzt in, nur erklärt wird über die Gesundheit der Athleten.
0: Ja, aber tendenziell würden wir ja erwarten, dass wahrscheinlich Gold-, Silber- und Bronzemedaillen gewinnen, ähnlich viel Sport machen. Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass man, dass der, Bron also du gewinnst auch kein Bronze, wenn du gar nichts machst. Und auch wahrscheinlich ähnlich fit sind oder, oder einen ähnlichen Lifestyle quasi haben. Also es ist ja schon genau. spannend zu sehen, dass du halt innerhalb dieser Gruppe, die wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich ist, vom Training oder auch von, von der Verfassung, also wir hatten ja so ein bisschen vorher gesagt, okay, Sportler wird man vielleicht auch nur, weil man besonders gesund und fit ist. Also ja. Und das sind ja auch Bronzemedaillengewinner. Eigentlich von, von, der, von den Charakteristika müssten die ja und vom Training und vom Lebensstil müssten die ja eigentlich alle sehr ähnlich sein. Also dass man da trotzdem irgendwie so einen Unterschied sieht, finde ich jetzt schon spannend.
1: Genau, vor allem weil es sich auch nur um einen Wettkampf handelt. Also wird zum Beispiel auch überprüft, ob es wirklich daran liegt, ob die jetzt mehr trainiert hat oder ob der Goldmedaillengewinner beispielsweise mehr trainiert hat als der Silbermedaillengewinner und deshalb auch gesünder ist. Aber man kann zum Beispiel zeigen, dass in knapp irgendwie knapp sogar 50 Prozent der Fälle der Silbermedaillengewinner vor den Spielen bessere Leistungen erbracht hatte als der Goldmedaillengewinner. Also sogar favorisiert war über denjenigen, der am Ende die Goldmedaille gewonnen hat. Weil der Gewinn solcher. Ja, Jetzt aber doppelt. der Gewinn solcher ist halt oft auch Glückssache. Also es ist halt ein Tag, ein Wettkampf innerhalb äh, eines Lebens oder innerhalb von vier Jahren. Und da braucht man halt mhm. muss man nicht kann man nicht, gewinnt nicht immer unbedingt der Beste.
0: Ja, vielleicht ist es ja auch mehr also bist du ja auch mehr unter Druck, wenn du halt mit der besseren Zeit reinkommst. Du weißt, du bist schneller, du hast die letzten Wettkämpfe alle gewonnen. Du erwartest das vielleicht auch ein bisschen, ja. während der zweite vielleicht auch oder der ewige zweite quasi auch vielleicht ein bisschen lockerer einfach in den Wettkampf reingehen kann. Also könnte ja. ich mir jetzt vielleicht auch vorstellen. Ja. Aber, Aber das ist
1: eigentlich ganz schön, weil man da die Effekte ganz gut trennen kann, weil es, es scheint jetzt kein Unterschied in den Charakteristika der Athleten zu sein. Sie sind nämlich eher gleich, der Silbermedaillengewinner und der Goldmedaillengewinner, sondern es ist quasi eher Glück, Zufall, was die beiden trennen zwischen den Medaillen. Aber dann können wir halt die unterschiedlichen Pfade uns nach diesem Wettkampf angucken. Es ist quasi ja. der einzige äh, Attribut, was die beiden unterscheidet. Und das ja, ist dann eigentlich für so, eine, für so eine Stichprobe, für so eine Untersuchung perfekt. Weil wir haben eine Kontrollgruppe, das sind die Silbermedaillengewinner und eine Treatmentgruppe beispielsweise, die Goldmedaillengewinner und unterscheiden sich wirklich nur in der Medaille. Und wir ja, sehen unterschiedliche sind, Effekte.
0: Ja, das ist natürlich jetzt sehr fatale Nachrichten für unsere Skeleton-Zweitplatzierten. Aber vielleicht freut er sich ja trotzdem über seine Silbermedaille. Also weiß ich jetzt nicht. Das aber bisher gut. sind wir ja im Medaillenspiegel. Wir, wir gewinnen tatsächlich ja nicht so häufig Silber. Wir holen nur Gold im Rodeln und sonst gar nichts. also
1: nee, Wir haben noch keine Bronzemedaille, glaube ich, oder? War das nicht so?
0: Nee, das haben wir auch noch nicht, genau. Ich glaube, also, Katharina Althaus im Skispringen, jetzt hier.
1: Nee, S Silber.
0: Genau, Silber, ja, ja. Ach so, ja silber genau, im ja. Ja, genau. Skispringen. Also, gibt, ja. aber, also sollte man aber hm?
1: sagen, dass es besser wäre, Dritter zu werden?
0: Vielleicht, ja.
1: Für so viel silber <lacht>
0: Entweder Gold oder Bronze, einfach mal kurz noch mal halten in dem Eiskanal, ja. wo man über die Ziellinie fährt.
1: Ja, interessant zum Beispiel in so einer Studie, fände ich, ich weiß nicht, ob Sie es gemacht haben, ich habe es zumindest nicht gelesen, ob nicht der, wie es beim vierten noch aussieht, weil es ja der quasi der erste richtige Verlierer ist, ohne dass ich jetzt den vierten Platz jetzt verunglimpfen möchte, aber der ja eigentlich dann gar nichts gewonnen hat. Und da würde ich jetzt quasi von allen Vieren in quasi jetzt, wenn ich den vierten Platz noch inkludiere, die geringste Lebenserwartung erwarten. Auch wenn ich jetzt, ja, nur könnte über ich mir jetzt auch, rede,
0: könnte ich mir jetzt auch vorstellen. Also ist ja schon bitter Gold zu verlieren, aber dann gar nichts zu gewinnen genau. ist, glaube ich, nochmal eine Stufe.
1: Weil Silber müsste ja wieder besser kann. sein als Vierter. Ja. Aber ich glaube, zum Beispiel, wir haben ja auch gerade über den Medaillenspiegel gesprochen und daran sieht man auch schön, wie das jetzt von der Gesellschaft irgendwie auch reflektiert wird, weil in Deutschland wird beispielsweise der Medaillenspiegel ja auch so gelesen, dass die Nummer 1 ist die Nation mit den meisten Goldmedaillen. Unabhängig davon, wie viel Silber- und Bronzemedaillen das jeweilige Land geholt hat.
0: Ja, also Silbermedaillen sind dann ja quasi nur im Fall, dass man gleich viele Goldmedaillen geholt hat, entscheidend fürs Ranking. Genau.
1: Also es ist halt eine starke Betonung halt auf dieser Goldmedaille. Nach dem Motto, die zählt halt mit Abstand am meisten. Man könnte sich ja auch zum Beispiel einfach die Anzahl der Medaillen angucken. Das wird, glaube ich, in anderen Ländern sogar gemacht, in Nordamerika, dass die halt jetzt nicht angucken, wie viel Goldmedaille jemand gewonnen hat, sondern über alle drei Plätze einfach aufaddieren. Oder man könnte es gewichten, dass es drei Punkte gibt für eine Goldmedaille, zwei für Silber, einen für Bronze und dann ein neues Ranking der Nationen erstellt.
0: Hm. Faszinierend. Muss ich noch nicht, dass es unterschiedliche Medaillenspiegel gibt. Aber ja, die Deutschen, da ist immer nur Gold interessant.
1: Ja, aber... Da fällt mir jetzt zum Beispiel auch, was man untersuchen könnte. Also du, du, du schreibst ja deine Doktorarbeit noch. Vielleicht kannst du <lacht> <lacht> vielleicht mal anhaken, ob, äh, ob es unterschiedliche Lebenserwartungen gibt nach Medaillen in unterschiedlichen Ländern. Was wir jetzt gemacht haben, das haben wir bis jetzt ja ein bisschen verschwiegen. Wir haben uns nur us athleten angeguckt, glaube ich. Ne? Das ist äh, ja. die Studie ähm, basiert ja, auf Ja, zumindest die Studie mit den
0: Medaillengewinnern, ja, ja, Genau,
1: basiert auf amerikanischen Athleten. Ob dieser Effekt quasi auch in anderen Ländern beobachtbar ist.
0: Ja, also da hast du recht. Also das könnte durchaus einen Einfluss haben. Es wird auch in Studien angemerkt, dass vielleicht die Wertschätzung sich unterscheiden könnte, je nachdem, in welchem Land man ist. Gerade Nationen, in denen halt Wintersport zum Beispiel nicht so vertreten ist, freut man sich vielleicht überhaupt eine Medaille gewonnen zu haben. Während in Deutschland oder ich glaube selbst wahrscheinlich in Norwegen, da interessiert es die Leute nur, ob da eine Goldmedaille gewonnen wurde oder nicht. Ja. Aber ja, das könnte man auch, das kann man alles mal. Könnte man alles untersuchen.
1: Da also ist noch viel Musik in dem Thema drin.
0: Naja, aber also ich weiß nicht, ob man es auch, <lacht> auch im Podcast hört, aber hier draußen wird fleißig gebaut von meinem Büro. Also, falls die Tonqualität zu schlecht war, dann äh, bitte ich das zu entschuldigen. Aber vielleicht sollten wir deswegen auch einfach jetzt äh, einen Schlussstrich schon ziehen. Oder hast du noch irgendwas, was du unbedingt anmerken möchtest?
1: Äh, nein, eigentlich nicht. Also... Ja, dann gibt es vielleicht sogar noch mal einen kleinen Erziehungstipp von mir heute.
0: Ähm, Nein, das haben wir ja lange nicht mehr gehabt.
1: Vermittelt dann einfach euren Kindern halt, dass der zweite Platz halt auch immer noch ein, ein Siegerplatz ist und äh, dass es kein erster Verlierer ist. Und ähm, dann ist vielleicht den Kindern halt auch langfristig geholfen, wenn sie ja, den oder, halt wahrnehmen.
0: Oder einfach vor der Ziellinie kurz warten und dann als und Dritt, Dritter ins Als Dritter rein
1: auf mir. Ja, ist halt die Frage, ob man sich da selber so verarschen kann.
0: Das weiß ich nicht. Naja, aber es ja, wird hier draußen immer schlimmer, schlimmer. Ich, muss ich höre fahren. das,
1: ehrlich gesagt, gar nicht. Ich bin mal gespannt, wie das <lacht> Feedback ist, aber ähm, das ist bis jetzt noch überhaupt nicht wahrgenommen.
0: Also wir fahren hier gerade. Nee, es ging auch mal die ganze Zeit, aber jetzt ist gerade, jetzt ist, ähm, äh. jetzt ist volle Kanne. Jetzt geht es richtig rund hier. Also von daher gibt es zumindest einen Schuss von meiner Seite jetzt.
1: Von mir aus ich muss mich wieder auf die Olympischen Spiele konzentrieren. Also.
0: Wir danken euch, wie immer, für eure Aufmerksamkeit und äh, freuen uns, wenn ihr demnächst auch wieder einschaltet.
1: Bis dann. Tschüss! Ciao, bleibt gesund!